0: साइंस ऑफ जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी 200 साल पहले अपनी इन्फेंसी स्टेज पर ही थे डेढ़ सौ साल पहले तक तो हम पहले ह्यूमंस की एक्सकवेशन से कर रहे थे जब चार्ल्स डाविन ने अपनी थ्योरी दुनिया को दी आज भी हमारी थ्योरी में बहुत बड़ी इनकंसिस्टेंसीज हैं और इन सबके बीच एंशंट एलियन विजिटेशन थ्योरी बहुत आसानी से फिट होती है तो आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या एलियंस ने पहले ज़माने में एंशियट टाइम्स में भी हमें विज़िट करा था क्योंकि अगर आज वो विज़िट कर रहे हैं तो हमें उससे पहले जानना जरूरी है कि क्या उन्होंने एनशियट टाइम में भी विज़िट करा था तो आज हम उसी उसी चीज़ पर उसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है और क्या उसके उसके कोई प्रूफ हैं क्या उसकी कोई डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है क्या कहीं उसके बारे में कहीं लिखित है कहीं किसी ने एंशेंट लोगों ने कहीं उसके बारे में जिक्र कर रखा है तो उसी के बारे में डिस्कस दिस, करेंगे हमारी हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आते हैं कि हमारी सोसाइटी आज है कैसी और पहले से अब तक कैसी हुई तो आज हमारी जो सिविलाइजेशन है उसके स्परिचुअल बिलीफ हैं जो हमारे एंसेस्टर्स जैसे तो बिल्कुल नहीं पहले टाइम में पूरी पृथ्वी के लोगों ये लगता था जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन में गॉड का गिफ्ट है मतलब साइंस वगैरह पहले कुछ नहीं थी दुनिया ही किसी भी कॉर्नर में चले जाओ वो लॉजिकल से लॉजिक रीजनिंग से कुछ ऐसे काम नहीं करते जैसे आजकल कर हम रैशनल थिंकिंग से साइंस में करते हैं ना पहले चाहे तुम तो मैसेपोटामिया चले जाओ इज़राइल चले जाओ ग्रीस चले जाओ स्कैंडिनेविया चले जाओ ब्रिटेन चले जाओ चाइना चले जाओ अफ्रीका चले जाओ अमेरिका या इंडिया में भी इंडिया की बात भी कर रहा हूँ मैं बहुत जगह ऐसा माना जाता था कि जो हमें एग्रीकल्चर राइटिंग मेडिसिन ये सब जो चीज़ें मिली है ना वो गॉड का गिफ्ट है हमें गॉड से मिला है वो और फिर 15 सेंचुरी में रेवोल्यूशन आया और इस रेवोल्यूशन में कई कई नई नई चीजें हुई जैसे ने बताया कि सन सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है मतलब अर्थ सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है सन है सोलर सिस्टम का सेंटर गैलीलियो ने ग्रेविटी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करे और जुपिटर के मून में ढूंढे न्यूटन ने बहुत सारे फिजिक्स के लॉज ढूंढे और बताया कि अर्थ थाउजेंड्स ने बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड फिर डार्विनियन विनियन एवोल्यूशनस आए जेनेटिक्स आए रिलेटिविटी आई क्वांटम मैकेनिक्स आए एक एक करके इन सभी डेवलपमेंट्स ने हमारी जो कंट्रीज़ हैं ना इनमें से गॉड का बिलीफ इसके गॉड के बिलीफ को चैलेंज करा मेनली वेस्टर्न कंट्रीज़ के इससे जो एक नई टाइप की सोच इजाद हुई वो सोच ये थी कि हम हर चीज़ को रैशनली और साइंटिफिकली समझ सकते थे अब हम रिलीजन के बहुत सारे पुराने आइडियाज़ को नहीं नहीं मानते और बल्कि अपनी लाइफ की साइंस के हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे पर इस पूरी साइंटिफिक रेशनल डार्विनियन लॉजिक को हर चीज़ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फिर भी इसमें कुछ कुछ बदल्स रह जाते हैं जैसे कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ हमारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि फोर पॉइंट पहले अर्थ आई थी मतलब अर्थ को बने हुए फोर पॉइंट फाइव हो चुके हैं कम्प्लेक्स लाइफ जो थी वो 600 हंड्रेड मिलियंस ईयर पहले स्टार्ट हुई थी डायनासोर 230 मिलियन साल पहले है और अगर हम इस एवोल्यूशन के प्रोसेस को मानें तो शार्क्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी होने के बावजूद भी एवोल्यूशन प्रोसेस से अपनी इंटेलिजेंस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं ला पाई घोड़े या हॉर्सेज जिनका एवोल्यूशन प्रोसेस तो न्यूयॉर्क सिटी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में एक एक करके दिखाया भी रखा है उनमें भी ऐसे कोई चेंजेस नहीं आया व्हेल जिसको व्हेल को तो हम ये मानते थे कि पहले वो वाटर की एजिस पे रहती थी और धीरे धीरे मिलियन से वे रिवॉल्व करते करते वो बीच में आ गई उसमें भी ऐसा कोई चेंज नहीं आया पर इस पूरी इवोल्यूशन की स्टोरी में एक ही जीव ऐसा है जो एक्सेप्शनल है वो है होमो होमोसेपियंस यानी हम अगर हम अपना एवोल्यूशन बाकीयों से कम्पेयर करें तो हमारा एवोल्यूशन बहुत कम टाइम में हो जाता है सिर्फ सिर्फ फोर मिलियन मतलब चार मिलियन साल पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे जिनको हम सेंटिविक टर्म में कहते हैं ऑस्ट्रा लॉप थीकासेफारेंसिस अफ्रीका के प्लेन्स पे घूमते थे और वो लोग बिल्कुल चिमपेंसी जैसे लगते थे इंसान जैसे तो कतई नहीं बिल्कुल भी नहीं लगते थे सिर्फ एक मिलियन साल मतलब दस लाख साल पहले होमो इलेक्टिस आए ये काफ़ी हमारे जैसे दिखते थे पर इनमें भी अभी इनको भी हम ह्यूमन बींग्स नहीं बोल सकते थे बस हल्के से हमारे जैसे दिखते थे तो अगर हम स्टैंडर्ड इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से देखें तो हम सिर्फ हमें सिर्फ 10 लाख लगे 10 लाख साल लगे हमें चिमपेंजी से ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट होने में पर नई रिसर्च तो ये बताती है कि हमें 2 लाख साल लगे वो भी 10 लाख भी ज़्यादा है तो हमें 2 लाख के करीब लगे नई रिसर्च ये बताती है तो इतना अमेजिंग एवोल्यूशनरी चेंज का ऐसा कोई कंपेरिजन है ही नहीं, नहीं अर्थ पर मतलब किसी और स्पीसीज में नहीं आई सिर्फ हमारी स्पीसीज में सिर्फ ह्यूमन बींग्स ने ये चीज़ करी और कोई नहीं कर पाया तो अगर कोई ये बोले कि हमारी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में किसी एडवांस स्पीशीज ने चेंजेस किए हैं तो उसकी बात को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते यूएफओ है ना जो वो कोई नया फिनना नहीं है ये बहुत पुराना फिनोमिना है और ये बहुत पहले से चलवा आ रहा है इसकी एविडेंस हमें कहीं पुरानी के पेंटिंग्स में मिलती है जो पूरी दुनिया में हर कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं पाई जाती हैं मैं इस पॉडकास्ट में इन पेंटिंग्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगा और इसलिए जिन्हें ये पेंटिंग्स देखनी है वो पॉडकास्ट के नीचे दिए गए एक लिंक पर क्लिक करके उस लिंक से खुलने वाले वेब पेज पर वो सारी इमेज देख सकते हैं मैं जैसे जैसे डिस्कस करूँगा आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप पर बस वेब पेज नीचे नीचे इसक्रोल करना है और कुछ भी नहीं करना बस अब अगर आप सिर्फ पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है वो बस अगर वेब पेज आपके अगर तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह देखना है वैसे खाली पॉडकास्ट सुन के भी काम चल जाएगा तो ऐसी जो केव पेंटिंग्स है इनमें क्या होता है ज़्यादातर ये बहुत एक तो बहुत पुरानी होती है मतलब ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें दो सौ से तीन सौ तो हज़ारों साल पुरानी होती हैं हज़ारों दो, दो दो तीन पाँच हजार साल छः साल सात साल और फिर क्या होता है ऐसी केव पेंटिंग्स पे बनी होगी उसमें कोई ह्यूमन फिगर होगी और वो ऊपर देख रही होगी और ऊपर होगा वो किसी चीज़ पे पॉइंट कर रही होगी या कोई ऐसी चीज़ उड़ती हुई चीज़ पे पॉइंट कर रही होगी और वो जो ऊपर जो चीज़ होती है उसकी वो दिखती है यूएफओ जैसी अगर माना जाए तो अगर तुम ध्यान से देखोगे उस उसमें और यू के जो डिस्क आजकल फ्लाइंग डिस्क की जो फोटोज में जो देखते हैं वो बिल्कुल सेम होती है उनमें कोई फर्क नहीं होता तो एक तरह से ये डॉक्यूमेंट हो गया कि एंशंट विजिटेशन भी हो रखा है हमारे यहाँ तो मैं कुछ जो बहुत फेमस है ना उनके बारे में डिस्कस करता हूँ सबसे पहले आप जैसे आप वेब पेज खोलोगे ना भी खोलो तो कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले हम आते हैं केव ऑफ पैचमरले फ्रांस में है ये अब ये जो केव है ना इसमें जो फोटोज देखी गई थी पहले तो ऑरेंज बैकग्राउंड है और इस पर ना इन्होंने एक तरह से केव का जो मटेरियल है उसी से वो ऑरेंज बैकग्राउंड बनता है और एक तरह से उन्होंने उससे स्क्रैच करके नहीं बनाते जो ऐसे आउटलाइन बना रखे हैं मतलब पेंटिंग वगैरह नहीं है कुछ एक तरह से तुमने इस केव पे स्क्रैचिंग कर रखी है और वो सब कर रखा है तो उसी से जो आउटलाइन बनती है वो चीज़ें तुमने बना रखी हैं उसमें हमें ऐसी कहीं कहीं चीज़ें मिल जाती हैं जैसे उसमें घोड़े मिलते हैं हमें बकरियाँ मिलती हैं गाय हैं ये है और कोई एक अजीब ह्यूमन टाइप फिगर है उसे ह्यूमन भी नहीं बोल सकते और उसके ऊपर कोई चीज़ उठनी है अब एक उनमें से दो होती है ट्रैंगर टाइप ट्रैंगर टाइप होगी उनमें ऊपर और नीचे मतलब जैसे दो ट्राइंगल आपस में उड़ रहे हैं एक होती है डोम शेप्ड, जैसे होता है ना नीचे से डिस्क शेप होगी ऊपर से डोम शेप्ड होगी ऐसी कोई चीज़ है तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है अब दूसरी पर हम आते हैं किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में केव पेंटिंग्स है जो अब ये केव पेंटिंग्स बहुत अलग हैं मतलब अनोखी हैं इसमें जो चीज़ें हैं ना वो ह्यूमन फिगर नहीं लगती आपको देखोगे तो बहुत बड़ी ब्लैक आइज होती हैं अजीब सा ओवल शेप फेस होता है उन चीज़ों का इनमें कोई बींग्स बना रखें मतलब कोई जीव बना रखें पर वो ह्यूमन तो कतः ही नहीं लगता उनकी पूरी ब्लैक आंखें होती हैं बहुत बड़ी ब्लैक आंखें होती हैं बहुत छोटा मुँह होता हल्का सा ट्रेंगुलर फेस होता है और ऊपर से बिल्कुल ओवल शेप जैसा फेस होता है और उनके पीछे हेलो बना हुआ है और वो बहुत सारे मतलब जैसे बहुत सारे तुम्हें देख रहे नीचे नीचे देख रहे हैं तुम्हें तो वो इसमें कुछ अजीब चीज़ है या तो इमेजिनेशन है तो बहुत अच्छी इमेजिनेशन है भाई ऐसी इमेजिनेशन सबके पास और फिर तीसरी आती है सीगो कैनियन ऊटा यूएसए में इसमें जो बींग्स हैं उनके हाथ नहीं हैं उनके बस साइड से कुछ अजीब सी रेज निकल रही है सिर्फ एंटीना टाइप पे बहुत लंबे हैं बहुत लंबे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो भी सब और ये बहुत बड़ी उस पर स्केल पे बना रखी है मतलब छोटी पेंटिंग्स नहीं है एक तरह से ये बहुत बड़े स्केल पर बना रखी है माउंटेन टाइप पर तो ये भी इंटरेस्टिंग और अजीब ही चीज़ है मतलब इंसान तो कहीं से नहीं लग रहा वो कुछ और ही चीज़ लग रही हैं फिर एक नई चीज़ पर आती है इसमें ट्रांजेनिया में इटोलो इटोलो केव में जो 27000 हजार में बनाई गई थी जिनकी डेटिंग करी तो उसमें जो देखोगे आप वही डोम शेप डिस्क हवा में उड़ती हुई दिख रही हैं दो फिर हम वहीं कहते हैं नियोक्स केव्स है जो फ्रांस में उन्हें 13000 हजार बीसी से 10000 हजार बीसी के बीच में माना जाता है कि बनाई गई थी उनमें भी एक फ्लाइंग डिस्क दिखा रही है आसमान में तो आप अगर वेब पेज पर जाओगे आप इन सब चीज़ों को खुद देख सकते हो तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर मैं ये ना माने हूँ यूएफओ के डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली में यूएफओ की पर अगर तुम वो भी ना मानो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और भाई इमेजिनेशन है तो बहुत अच्छी इमेजिनेशन भाई उस टाइम के लोग भी हवा में उड़ने वाली डिस्क की इमेजिनेशन कर लेते तो वो भी सब जगह एक एक जैसी इमेजिनेशन हो रही है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है रॉक और केव पेंटिंग्स के अलावा कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो पुराने लोग छोड़ गए हैं और वो किसी भी नॉर्मल तरीके से समझाए नहीं जा सकते जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीसा अब जो भी इस चीज़ की स्टडी करेगा वो तो सोचने पर मजबूरी हो जाएगा ना कि भाई ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो साइज़ में इतना बड़ा है इतने अच्छे मैथेमेटिकल परफेक्शन के साथ किसी ने कैसे बना दिया भाई अगर हम इस बात को इग्नोर भी कर देंगे पिरामिड सब गीजा को बनाने में 2.3 मिलियन ब्लॉक्स लगे थे और कम से कम थर्टीन एकड़ तक फैला हुआ अगर हम ये सारी चीज़ें भूल जाएं तो हमें ये तो नहीं भूलना चाहिए कि खुद आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये पहले वाइट मार्बल में एनकेस्ट था मतलब इसके तरफ चारों तरफ वाइट मार्बल की केसिंग थी जो मार्बल बाद में कायर के जो लोकल इनहबिटेंट्स हैं ना उन्होंने कायरों की सिटी बनाने में उन्होंने यूज़ करा इसलिए उन्हें निकाल लिया ये खुद बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट ये मैंने बता रहा और आज भी अगर उनमें से कोई ब्लॉक मिल जाता है ना उनमें से हर एक ब्लॉक 16 टन का होता है और उनके जो बीच के जॉइंट्स होते हैं ना वो पेपर की थिकनेस से भी पतले होते हैं मतलब उन्हें इतनी अच्छे तरीके से ज्वाइन कर रखा था तो हमें ये सोचना चाहिए इस स्ट्रक्चर की जो मैथेमेटिकल प्रिसीजन है वो इतनी कमाल की कैसा है जैसे हर एक बेस सेवन फीट का है और नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के प्रिसाइसली कार्डिनल पॉइंट्स पर सिचुएटेड है और पिरामिड की सरकमफ्रेंस और हाइट का रेशो पाया जाता है 3.14 पॉइंट वन फोर आता है तो भाई ऐसी चीज़ पुराने लोगों ने कैसे बना ले भाई जिनके पास ये बोलते हैं कि बिल्कुल नॉलेज नहीं थी वो तो बिल्कुल रिवोल्यूशनरी स्टेज के स्टार्टिंग में थे उनके पास मेडिसिन की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी वो 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 भगवान पर ज़्यादा भी लिख करते थे मिथोलॉजिस्ट पर भी लिख करते थे भाई उन्होंने ये चीज़ कैसे बना ली ये तो बताओ आज भी लोग इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी आज भी बिना मशीन्स को बिना मशीन्स के सहारे इन चीज़ों को नहीं बनाया जा सकता और क्रेन्स की क्रेन्स छोड़ो सोलह टन वाली क्रेन तो खुद सोच के देखो ना तुम क्या बात कर रहे हो तुम आज भी कैसी क्रेन चाहिए सोलह टन वजन उठाने के लिए तुम तुम खुद सोचो कि आज क्या क्या मशीन्स चाहिए आज के ज़माने में उल्टी सीधी एक्सप्लेसन देते हैं कि ब्लॉक्स ना उन्होंने उस पर रखा होगा इस पर खींच के ही होंगे यहाँ से उन्होंने तार ये वायर लगा यहाँ से रोप लगाई होगी इतने लोग उसमें लगे होंगे भाई नहीं कर सकते तुम सोलह टन वजन तुम एक एक करके 2.3 बिलियन ब्लॉक्स तुम इतने भारी भारी उठा के तुमने मैथमेटिकल प्रोसीजन से बना दिया और तुम्हारे पास कुछ नॉलेज नहीं है बोलते तुम ये लोग अपने इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले स्टेज में तो इन्हें कुछ नॉलेज नहीं है ये बोलते हैं और इन लोगों ने ऐसी चीज बना ली ये बोलते हैं हमें मैं इस चीज़ पर मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हाँ मैं मानता उन लोगों ने बना रखी है चीज़ क्योंकि दिख रही है बनी हुई भाई वो दिख रही है हमें ऑब्वियसली इस चीज पर तो कोई नहीं बोलेगा ना कि नहीं बना रखी पर मैं इनकी उस थ्योरी पे क्वेश्चन करता हूँ कि जो जो तुम हमें बता दें ना कि वो लोग ऐसे थे उस ज़माने में उनके पास इतनी नॉलेज थी कुछ नहीं जानते थे वो लोग रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस के स्टार्टिंग एज में थे ये वाली स्टोन एज में थे आयरन एज में थे न्यूलिथिक मेगा अरे भाई कुछ नहीं थे ऐसे कौन बना लेगा भाई और मान लो चलो हम इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं पर खाली पिरामिड्स इजिप्ट में ही नहीं पाए जाते जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स ऑफ गीजा हैं पिरामिड्स ऑफ खूफू खाफरे द जोसेरिया जो भी बोलते हैं सकारा के बोलते हैं वो पिरामिड्स उनको भी नज़रअंदाज कर हैं इजिप्ट वालों को तो पिरामिड्स सुदान में भी पाए जाते हैं जिन्हें नूबियन पिरामिड्स बोलते हैं पिरू में भी पाए जाते हैं चाविंदी दी बोलते हैं उन्हें मेक्सिको में तो टीओ हुआ कान का जिन्हें पिरामिड ऑफ सन बोलते हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ छोलू लूला छो नहीं छो जो भी बोलते हैं इराक में भी है ग्वाटे में तो मायान सभ्यता के सारे पिरामिड्स हैं रोम में पाए जाते हैं पिरामिड और सिस्टियस चाइना में चाइना में तो हद से ज़्यादा पिरामिड्स हैं चाइना वाले तो गवर्नमेंट उन्हें वो भी नहीं करने देते मतलब इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करने देते उन पर इतने सारे पिरामिड्स हैं चाइना में तो खाली पिरामिड एक जगह की बात नहीं है तो इसका मतलब पूरी सभ्यता सब, सब जगह ये नॉलेज थी लोगों के पास तो और ये खाली एक जगह की बात नहीं है और चलो पिरामिड्स को भूल जाओ तो एक साइट है ईस्टर्न टर्की में जिसका नाम है गोबेकली टेपे अब जब इस साइट की डेटिंग हुई तो पाया गया कि ये 9000 हज़ार जितनी पुरानी थी और इसमें ऐसी स्टोन कार्विंग्स थी जिन्होंने एक्सपर्ट्स को चौंकाए दिया क्योंकि ऐसी स्टोन कार्विंग करना उस इवोल्यूशनरी स्टेज में इम्पॉसिबल था क्योंकि उन चीज़ों के लिए मशीनें चाहिए होती हैं उस ज़माने के लोगों से तुम ये उम्मीद करोगे कि वो ऐसी स्टोन कार्विंग कर लें तो भाई ये तो गलत चीज़ है और चलो मान लिया मैंने सारे पिरामिड्स को भूल लिया मैंने गोबे के को भी भूल गया तो एक और साइट आती है जो बोलीवियन प्लेन के एंडीज में जो बोलीवियन प्लेन हैं उनमें नाम का एक शहर है उसके पास एक साइट मिलती है जिस साइट का नाम है अब इस साइट में ऐसे होल्स हैं और ऐसे होल्स प्रिसीजन के साथ कट हैं जो आज भी कोई बिना मशीन के साथ नहीं कर सकता इतना ज्यादा प्रिसीजन मिलीमीटर मिली 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 जितना प्रिसीजन कोई बिना मशीन के साथ नहीं कर सकता इतनी लंबी कटिंग और इतनी डीप तक है कि उनके लिए कोई और ही मशीन चाहिए जो आज आजकल की जैसी मशीन चाहिए हाथों के टूल से नहीं हो पाएगा वो और वो इतनी पुरानी है कि उस इवोल्यूशनरी स्टेज पर तो लोग कभी नहीं कर पाते अगर जि, जितना हमें जो बताया जाता नहीं उस ज़माने में हम इस ईल्यूशनरी स्टेज पर थे ऐसे में कभी नहीं कर पाते हम और चलो मान लिया इन सब रॉक स्ट्रक्चर्स इन सब केव पेंटिंग्स को भी भुला दिया जाए हर चीज़ को भुला दीजिए तो कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी मिल जाती हैं जैसे 1898 में सकारा के टूम है ना जो उसकी उसमें अथॉरिटीज़ को एक ऐसी चीज़ मिली थी जिन्हें वो पहले बर्ड बताते थे पर बाद में उन्हें खुद ही मजबूर होकर बोलना पड़ा हाँ भाई ये एयरप्लेन की तरह दिखता है <laughs> तो फिर जब लोगों ने बोला भाई ये बर्ड तो कहीं से नहीं दिख रही है तो कुछ और ही लग रहा है तो उन्हें उन्होंने बोला हाँ भाई ये प्लेन की तरह दिखता है पर एक गलती से किसी बना दिया हुआ मतलब उनका वो कुछ और बनाना चाह रहे होंगे और उन्होंने प्लेन की तरह की चीज़ बना दी तो <laughs> तो वो भी एक चीज़ मिलती है अगर अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है पिरामिड्स गोबैकली टाइप की साइट और में किन किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो आप नीचे जो लिंक दे रखा है ना आपको उस पर क्लिक करना है और पेज स्क्रॉल करना है बस ऊपर जैसे जैसे मैं एक एक चीज़ की बात करते जा रहा हूँ उसी उसी हिसाब से मैंने उस पर फ़ोटोज़ लगा रखी हैं जैसे जैसे आप पॉडकास्ट सुनते रहोगे आप फोटो उस खुद देख सकते हो मैं क्या क्या चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो अगर आपको किसी को देखना है तो नीचे लिंक पर जाकर क्लिक करके उसे देख सकता है डेगन ने एक इंटरेस्टिंग बुक लिखी थी जिसका नाम था कैरियट ऑफ गॉड या यान वर्ल्ड की जितनी भी रिलीजन है ना उनमें डिस्कस करा जाता है इस के बारे में। इसे इंसिडेंट ना कहकर स्टोरी कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस को एक रिलीजियस स्टोरी की तरह देखा जाता है पर एरिक ने इसे दूसरे नजरिए से देखा और उसने अपना ये नज़रिया अपनी इसी बुक में पेश करा चलो पहले मैं आपको वो स्टोरी बता देता हूँ बहुत पहले एक एजिकल नाम का बंदा था जिसने कुछ एंजल्स देखे और जिनसे वो बात करने लगा और उसने क्या देखा वो फिर बाकी उसने सब लोगों को बताया उसने जो डिस्क्राइब करा था मैं थोड़ी अलग आवाज में निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को जैसे मैंने उन एंजल्स की तरफ देखा मुझे उनके पीछे चार पही यानी व्हील्स दिखे और उन पहीयों को देखकर ऐसा लगा जैसे पहीयों के बीच भी पहिये थे उनके चारों तरफ रिम थे जिनमें भी कुछ कुछ चीजें घूम रही थी अब सोचो जो मैंने उस अलग आवाज में निकाल के तुम्हें बताया ये कोई उस जमाने का आदमी नहीं अब का आदमी बोल रहा है कोई ट्वेंटी सेंचुरी का आदमी बोल अब सोचो ये बात बाइबल में लिखी है इसलिए इसे कोई साइंटिफिकली माइंडेड पर्सन नहीं पढ़ता इसलिए किसी ने इस पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया पर जब एरिक वॉन डेनिकन ने ये सेंटेंस पढ़ा तो उसने सोचा साला ये एंजल नहीं है ये कोई और ही है <laughs> उन्होंने अपनी थ्योरी अपनी बुक चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखी है और बताया कि एजिकल ने एंजल नहीं बल्कि एलियन्स देखे थे और वो यूएफ़ डिस्क्राइब कर रहा था और उस बाइबल की स्टोरी में ये बुक फिर एक नासा साइंटिस्ट जोसफ ब्लूमरिक हाथ लगी इन नासा साइंटिस्ट का मन एरिक वॉन्डन के बात डिस्प्रूव करने का करा उन्होंने सोचा चलो ये क्राफ्ट जैसा ही एरिक वॉन डैनिकन अपनी बुक में लिखा है ना ट्रांसलेशन करके या जैसा एजिकील ने बता रखा चलो ये असली में बना के ही देख लेता ब्लूम्रिज ने बाइबल की छः अलग अलग ट्रांसलेशन करेली <laughs> और थोड़ा थोड़ा अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया और उसे ऐसा नतीजा मिला कि उसकी होशी उड़ गए उसने ऐसा व्हील बना लिया था जो हर डायरेक्शन में चल सकता था पर व्हील जैसा ही दिखता था स्फेरिकल भी नहीं था उसने अपनी इस नई इन्वेंशन को पेटेंट भी कराया और अब खुद एक नई बुक लिख डाली जिसका नाम था द स्पेसिप्स ऑफ वेजिकल अगर किसी को वो बुक वो स्पेसशिप वगैरह कैसे दिखते थे वो सब देखना है तो बस नीचे क्लिक करो लिंक पर और पेज स्क्रोल करो एरिक वॉन डैनिकन यहीं तक नहीं रुके उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए और इसके बारे में और भी रिसर्च करी जाए उन्होंने पीरीरेस के मैप्स डिस्कस करे और मायन रूलर रूलर पकाल के स्टोन स्ट्रक्चर्स को एक आदमी के स्पेस सूट पहनने हुए बताया तो जाहिर सी बात है वॉन डेनिकन का मेन मीडिया और जितने भी स्कॉलर्स हैं ना जो खुद को बड़े बड़े साइंटिस्ट बताते हैं उन सब ने बहुत मजाक उड़ाया और बोला है पागल इंसान ऐसे कुछ नहीं बता और जब हम पुराने लोगों की बात कर रहे हैं तो हम और एलियन विजिटेशन की बात कर रहे हैं तो हम जेकेरिया सिटचिन नाम के आदमी को कैसे भूल सकते हैं जेकेरिया सिटचिन ने अपनी पूरी लाइफ सुमेरियन क्ले टेबलेट पढ़ने में लगा दी क्ले टैबलेट्स को अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइटिंग्स भी माना जाता है बहुत बहुत कम लोग ऐसे हैं दुनिया में जो क्ले टैबलेट्स क्यूनिफॉर्म या सिलेंडर सील्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी लैंग्वेज में है इन पर जो जो लिखावट है ना बहुत पुरानी लैंग्वेज में है ज़्यादातर सुमेर क्ले टैबलेट्स में ना उस समय की पुरानी कमर्शियल ट्रांजेक्शन के बारे में लिखा हुआ है पर उनमें से कुछ टैबलेट्स ऐसे भी हैं सुमेर में जिन्हें भगवान या गॉड्स के बारे में जो भगवान गॉड के बारे में बताते हैं उस समय के अब नॉर्मल स्कॉलर्स जब इन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सारे मिथ हैं मनगढ़ंत कहानियां हैं जो पहले लोग अपने अपने मन से ऐसे ही बना देते होंगे पर जेकारे सिटचिन का ये मानना नहीं था सिटचिन ने नाइनटीन से बुक्स लिखनी स्टार्ट करी जिसमें उन्होंने बताया कि ये टैबलेट्स क्या कहते हैं उनके हिसाब से ये सुमेरियन भगवान थे जिन्हें हम अनुना की भी बोलते हैं और उनके हिसाब से वो जो अनुना की जो जिन जिन्हें वो सुमेरियन लोग भगवान मानते हैं असली में वो एलियंस थे जो चार लाख पचास हजार साल पहले धरती पर आए थे और वो जिस प्लेनेट से आए थे उसे निबिरू कहते हैं और ये प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में नहीं था पर किसी दूसरे सोलर सिस्टम का हिस्सा था पर इस प्लानट की एक एलोंगटी इलोंगेटेड और इलिप्टिकल ऑर्बिट थी जिसके ऑर्बिट के रास्ते में हमारा सोलर सिस्टम भी बढ़ता था और इसी वजह से ये हर 3600 साल में एक बार हमारे सोलर सिस्टम के अंदर घुस जाता था तो उनका कहना ये था कि हमारे सोलर सिस्टम में एक नाइन्थ प्लैनट भी है जिसकी ऑर्बिट हमारे सोलर सिस्टम के से क्लैश करती है और वो बहुत सालों में एक ना एक बार अपनी हाईली इलोंगेटेड और इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से एंटर कर जाता है हमारे सोलर सिस्टम में अब मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ आपको ये बात सुन के कैसा लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा क्या पागल इंसान है क्या बकवास कर रहा है पर एक्चुअली ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाइन्थ प्लान का जिक्र ना साइंटिस्ट साइंटिफिक जर्नल और मैगजीन्स में और इंटरव्यू में यूट्यूब वीडियोस बहुत चीज़ों में नाइन्थ प्लेनेट का बहुत जिक्र होता है आजकल और मैं आपको कुछ कुछ उसके वो वो देना चाहता हूँ तो वो बताना चाहता हूँ किन किन लोगों ने ये सब कराया तो कैल्टेक के दो रिसर्चर थे जिनका नाम है कॉन्स्टेंटिन बेटियागिन और माइकल ई ब्राउन इन्होंने द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में बीस जनवरी दो में एक पेपर पब्लिश करा था जिसका नाम था एविडेंस फॉर अ डिस्टेंट जाइंट प्लानट इन द सोलर सिस्टम और उस पेपर के मुताबिक उन्हें एविडेंस मिली थी कि एक बहुत बड़ा प्लेनेट जो आकार में अर्थ से 10 गुना बड़ा है और जिसकी हाइली इलेप्टिकल ऑर्बिट है और जो नेपचून की ऑर्बिट से भी 20 गुना दूर है मतलब जितना हम सन से नैपचून दूर है ना उससे भी 20 गुना दूर है तो उन्हें ऐसा प्लानेट के होने के सबूत मिले तो कॉन्स्टेंटिन बेटियागिन और माइक ब्राउन ने इसकी एग्जिस्टेंस का शक मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस के बाद अपना मतलब पूरी तैयारी के बाद अपने पूरे एविडेंस खोजने के बाद बताया उन्होंने कहा कि अब तक इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया गया है पर यह पक्का कहीं ना कहीं है।, है तो उनके इस पेपर के बाद नाइन्थ प्लेनेट जिसको नॉर्मल भाषा में आजकल मतलब तुम विकीपीडिया वगैरह पर कहीं पर देखोगे तो उसे प्लानेट एक्स बोलते हैं मतलब जिस चीज़ की साइंटिफिक साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं पर अब तक उन्हें मिला नहीं है तो इसे प्लानट एक्स से भी कहा जाता है नाइन्थ प्लानट भी कहा जाता है और जेकारिया सिटचिन ने अपनी बुक में इसका नाम प्लानट नबिरू रखा था मतलब निबिरू मतलब जो सुमेरियन लोग थे वो जो इस प्लानट का नाम लेते थे वो उन्होंने अपनी बुक में रखा हुआ और तुम्हें इसके बारे में टेड टॉक भी मिल जाएगी अगर तुम नाइन्थ प्लानट डालोगे ना यूट्यूब पर तो तुम्हें इसके बारे में टेट टॉक भी मिल जाएगी तो वो इन्हीं इन्हीं लोगों ने दे रखी है जिन्होंने पेपर पब्लिश करा था पर हमारा टॉपिक वो नहीं है कि मेन स्ट्रीम साइंस मैगजीन में और पॉडकास्ट और बी के साइंस जनरल या इन सब में क्या क्या चल रहा है हमारा टॉपिक ये है कि जेकारिया सिटचिन ने ये बात 2016 में नहीं ये 1976 में बताई थी वो भी अपनी बुक में चलो अब ये देखते हैं उन्होंने अपनी बुक में सुमेरियन एलियंस के बारे में यानी अनुनाकी के बारे में और क्या क्या लिखा था सिटचिन के मुताबिक अनुनाकी अर्थ पर मिनरल्स की खोज में आए थे और इस्पेली गोल्ड की खोज में और जो उन्हें अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिला जिन लोगों को सुमेरियंस भगवान बुलाते थे, थे उन वो असलियत में एक्स्ट्रा मतलब एलियंस थे परग्रही जीव उनके वर्कर्स थे और निबिरू यानी नाइन्थ प्लान से आए थे और उस समय आए थे जब जबकि नाइन्थ प्लानट अर्थ की ऑर्बिट के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है उन्होंने ये ये भी कहा कि होमो एरेक्टस को जेनेटिकली इंजीनियर कराता इन्हीं लोगों ने और अपने हिसाब से चेंजेस करे ताकि होमो एरेक्टस को होमोसेपियंस में कन्वर्ट कर सकें मतलब हमारे पूर्वजों से आदि मतलब जो आदिवासियों से हमें यहाँ तक पहुँचाने में इन्होंने जेनेटिकली हेल्प करी है। उस उनका मानना ही था जे कैरिया सिटचिन का और ये भी पता है कि उन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन को यानी उस समय की जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी उन्हें बहुत तरीके बताए जीने के ह्यूमन सिविलाइजेशन को नए नए तरीके बताए नई नई मदद नॉलेज दी बहुत चीज़ों की जो वहाँ के लोगों को उस टाइम नहीं पता था मतलब जो वैसे भी उन्हीं उन्होंने बनाए थे वो लोग तो उन्हें नॉलेज भी वही देंगे एक ख़ास बात यह है कि सिपचिन के मुताबिक टैबलेट्स ये भी बताते थे कि सन सोलर सिस्टम का सेंटर था और उसके इर्द गिर्द बाकी प्लानट घूमते थे तो ये बात अनोखी है क्योंकि ये बात हमें बहुत बाद में पता लगती है कि सन सोलर सिस्टम का सेंटर है और क्योंकि ये बात पहले ज़माने में किसी को पता होना तो बहुत आश्चर्यजनक बात है उन्होंने ये बताया कि इससे पता लगता है कि हमारी पहले से ही सिविलाइजेशन एडवांस थी उनको नॉलेज थी और हमें गलत पढ़ाया जाता है ये चीज़ कि अभी हमें नई नई नॉलेज मिली है वैसे वो जिस सील की बात करें जिस सिलेंट्रिकल सील की बात करें सुमेरिन उसे वी ए टू भी कहते हैं और उस उस सील में सच में एक सन जैसी कोई चीज़ बनी हुई है और उसके चारों तरफ बारह सर्कल बने हुए हैं अब जिकारा सिटचिन बोलते थे ये प्लानट या कुछ मून या कुछ चीज़ें दर्शाते हैं और उनमें से एक ही नाइन्थ प्लानट है जो बहुत अलग सा है जिसे हम पहचान में नहीं पाते उसमें एक बहुत बड़ा सर्कल भी बना हुआ है उनके हिसाब से वही वो, वो नाइन्थ प्लानट था जिकारा सिटचिन के मुताबिक अनुनाकि तीन गुना बड़े भी थे साइज में मतलब ह्यूमन बींग्स और वैसे अगर तुम वो सिलेंट्रिकल सील देखोगे तो उसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसके सामने दो दो आदमी खड़े हुए हैं और वो जो बैठा हुआ है वो उनसे तीन गुना बड़ा लगता है देखने में मतलब उसका साइज़ अलग ही लगता है उन बाकी जो उसके सामने जो उसके सर्वेंट टाइप है मतलब सिटचिन का तो ये भी मानना था कि इनका जिक्र बाइबल में भी है और इनको बाइबल में निफिलिम नाम से लिखा जाता है जो बातें सिटचिन ने बताई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उनके कई फॉलोअर्स भी हैं पर जो बाकी सुमेरियन और हिब्रू स्कॉलर्स हैं ना वो उन फॉलोअर्स में से नहीं हैं। उनके आलोचकों ने कहा कि उन्हें ट्रांसलेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है उनकी ट्रांसलेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है और उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत पुअर है और उस समय साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई नाइन्थ प्लानट का जिक्र ही नहीं था इसलिए लोगों ने यह मानने से ही बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कुछ हो भी सकता है सिटचिन ने जो सुमेरियन सील्स की इंटरप्रिटेशन की थी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है इसलिए उनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाता अभी भी तुम उनका कहीं नाम नहीं सुनोगे अगर तुम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये सब जो मतलब जो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बुक्स आती है ना उनमें उनका तुम नाम नहीं सुनोगे ये बिल्कुल फ्रिंज टॉपिक माना जाता है उनकी बुक्स को और सिटचिन की अनुनाकी वाली टाइम ना मॉडर्न साइंस से मैच भी नहीं करती कहीं कहीं पर क्योंकि मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो ह्यूमन बींग्स हैं ना वो चार लाख पचास हज़ार साल पहले नहीं आए जिस हिसाब से जिकारिया सिटचिन बोलते हैं ना कि अनुनाकि ने हम में जेनेटिकली मॉडिफे मॉडिफिकेशनस करे थे जब जाके मॉडर्न ह्यूमन जैसे हम अभी दिखते हैं वैसे हुए थे क्योंकि साइंस के हिसाब से ये सिर्फ हम सिर्फ दो लाख साल पुराने अगर हम मेन साइंस के हिसाब से देखें क्योंकि सबसे अर्लीस्ट फॉर्म में जो हमें अवशेष मिलते हैं हमारे जैसे लोगों के वो इथोपिया में मिलते हैं और वो दो लाख साल पुराने ही है बस हालांकि इस चीज़ का भी जिक्र सिटचिन करते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन सबसे अनोखी नई सिविलाइजेशन नहीं है उनके मुताबिक इससे पहले भी एक सिविलाईज सिविलाइजेशन थी और वो बहुत एडवांस स्टेज में आ चुकी थी पर एक ग्रेट फ्लड आई थी जो फ्लड आई थी और उन्होंने उसे तबाह कर दिया था सिविलाइजेशन को और वो बोलते हैं अब हमारी जो सिवालाइजेशन है वो शायद दूसरी सिविलाइजेशन भी हो सकती है और वो अनोनाखी पहले वाली सिविलाइजेशन से मिले हो सकता है तो ये बस वही एक तरह से सारी थ्योरीज हैं हालांकि सिटचिन के सपोर्ट में भी कई लोग आए थे जैसे माइकल टेलिंगर है और एक जोहान हाइने हैं जिन्होंने अफ्रीका की पुरानी स्टोन फॉर्मेशन है ना जो उन्होंने सिटचिन की थ्योरी से कनेक्ट भी करा और बताया कि कहीं कहीं जगह पे सिटचिन बहुत अच्छी थ्योरी बताते हैं जिससे हमें जो प्लॉट होल्स थे ना जो हमें पूरी स्टोरी बताने में हमें समझ नहीं आते थे वो सिटचिन अगर सिटचिन की स्टोरी लगाएँ उस जगह पर तो बहुत अच्छी तरह मैच करते हैं चलो जो भी हो चाहे हम सिर्ची थ्योरी को माने या ना माने पर वो हम इस चीज़ को तो मना नहीं कर सकते कि पुराने समय में ऐसे एंशिएंट विजिटेशन हुआ हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि अभी आए हूँ अगर कोई इस बात से हम इनकार कर ही नहीं सकते कि पहले भी कुछ लोग या एलियंस वगैरह एंशिएंट विजिटेशन हुआ हो सकता है और एक और बात जो कोई नोटिस नहीं करता वो ये है कि बहुत पुराने कल्चर्स में न रेप्टिलन फिगर्स होती थी मतलब कुछ ऐसे लोग जो सांप जैसे लगते थे जिनके कुछ आधे सांप और आधे इंसान होते थे और उनका कहीं पेंटिंग्स और हेरोग्लिप्स में बहुत जगह ने दर्शाया जाता है और वो भी ये बताया जाता है कि उन्होंने हमें नॉलेज भी दी थी और ये खाली इंडिया तक ही सीमित नहीं है हम लोग तो उन्हें नाग बुलते हैं पर यह सेम चीज़ स्कैंडेवियन में पाई जाती है में पाई जाती हिब्रू में तिब्बतियन में होपी वेस्ट अफ्रीकन कल्चर्स में भी पाए जाती है और इस टॉपिक पर बात खत्म करने से पहले हम एक और आदमी के बारे में डिस्कस करना हमें एक और आदमी के बारे में डिस्कस करना चाहिए जिनका नाम है रिचर्ड एल थॉम्सन उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एलियन आइडेंटिटीज उसमें उन्होंने कुछ जीवों का जिक्र करा था जिन्हें हिब्रू में इलोहिम कहते हैं और रिचर्ड एल थॉम्सन के हिसाब से इन जीवों ने जेनेटिकल मैनिपुलेशन करी थी ह्यूमन बींग्स के और उन्होंने ही ह्यूमन बींग्स को बनाया था तो वो भी एक तरह से वैसी थ्योरी दे रहे हैं जैसे जैसे जेकारिया सिटचिन ने दी थी तो रिचर्ड एल थॉम्सन ने भी अपनी बुक एलियन आइडेंटिटीज़ में ऐसी कुछ थ्योरी दी है पर उन्होंने उनका नाम कुछ और रखा वो उन्होंने एलोइम नाम रखा हुआ उसका पर एरिक बॉन्न डेनिकन जेकारिया सिटचिन और रिचर्ड एल थॉम्पसन बहुत पुराने समय की बात करते हैं इसलिए अब हमें टाइम में न थोड़ा आगे आना होगा थोड़ा नए समय में आना होगा इन सब के बाद भी अभी मैंने रामायण की बात नहीं करी जिसमें अगर हम मन्त्था नाथ की ट्रांसलेशन देखें ना इंग्लिश वाली जो एलिजियम प्रेस में भी उनकी छपी हुई है कैलकटा में भी उसका मैं लिंक आपको अपने वेब पेज पे भी दे सकता हूँ उसमें ऐसा लिखा हुआ है मैं वो पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है जो राम जी का अभिमान था उसको डिस्क्राइब कैसे कर रखा है इंग्लिश में पढ़ना पहले फिर आप समझने की कोशिश करना क्या है चैरिट दैट रिजेंबल्स द सन मल सूरज की तरह दिखता था हवा में उड़ता था और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता था चैरिट ग्बलिंग अ ब्राइट क्लाउड इन द स्काय मतलब वो ऐसा लगता था जैसे कोई आसमान में किसी बादल जैसा लगता था जो बहुत चमकता था और राजा उसमें बैठे राजा मतलब राम जी उसमें बैठे और ऊपर उठ के चले गए और ऐसी मैंने इस विमान के बारे में ज़्यादा अभी बात नहीं करी मैं कभी उसके लिए मैं अलग से पूरा शो रखूँगा एक सीजन इसलिए मैं अभी उसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहता क्योंकि हम भारतीय हैं तो अपने लिए तो हम अलग से टाइम निकालेंगे ना हम इन छोटी छोटी छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ अपना वो छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ नहीं रखेंगे हम अपना क्योंकि हम इंडियन से हमें अपनी अपनी सभ्यता के अलग से बात करनी चाहिए तो मैंने उसके लिए मैं अलग से एक सीज़न निकालूँगा जिसमें हम इंडिया में ही बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अलग पाई जाती हैं इंडिया में अभी तो मैं पूरे वर्ल्ड का देख रहा हूँ ऐसे मैंने माइन सभ्यता का जो रूलर था ना पकाल उसकी जो अगर तुम तस्वीरें देखोगे या जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे वो स्पेस सूट में बैठा हुआ है और वो जहाँ जहाँ पे वो बैठा होता है ना ऐसा लगता है किसी चीज़ के अंदर बैठा हुआ है और किसी चीज़ को ऑपरेट कर रहा हो अगर तुम उसकी वो देखोगे फ़ोटोज़ देखोगे कभी नेट पर भी या तुम वहीं वहीं जाके देखोगे मायन सभ्यता जहाँ मिलती है वहाँ पर उनकी क्रेवि कारविंग्स देखोगे स्टोन कारविंग्स तो ऐसे ही लगेगा तुम्हें हमने अभी उसकी भी अच्छी तरह बात नहीं करी वो भी हम बाद में कभी करेंगे और ये वैसे भी एरिक वॉन बॉन्डेनिकन की बुक्स में मिल जाता है ये सब और एरिक वॉन बॉन्डेनिकगन की बुक्स में नाजिका लाइन्स के बारे में भी जिक्र है जिसके हमने अभी तो बात नहीं करी और इजिप्ट के बारे में भी हमने अच्छी तरह बात नहीं करी कि वहाँ पर कैसे कैसे बहुत सारी हीरोग्लिप्स में कुछ कुछ लोग ग्रीन कलर के दिखते हैं और वो बाकी लोगों से बहुत लंबे होते हैं साइज़ में और उन्हें ऑर्डर ऑर्डर चला रहे होते हैं जिन लोगों के भगवान बोलते थे ना वो और आइसिस तुम उनकी रंग देखोगे तो उन्हें ग्रीन कलर का बना रखा होता है और बाकी सबको ब्राउन कलर का बना रखा होता है और जो तो ग्रीन कलर के लोग होते हैं बहुत बड़े होते हैं तुम अगर मैं वेबसाइट पे जाओगे तुम तो फोटो भी देख सकते हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा करूँ तो अभी इस चीज़ में हम अगर बात करते हैं तो ये एपिसोड ही इसकी पूरा सीज़न ही निकल जाएगा उसमें इसलिए मैं उसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहता अभी मैं आगे आना चाहता हूँ एंशंट से मीडियोल हिस्ट्री की तरफ सेंचुरी की की एक 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 लैटिन है, जिसे हम लाइबर कोंड्रा इंसुलम वल्गी बोलते हैं। और उस में एक पैसेज था, जो एक बहुत फेमस यूएफओ बुक इंस्पिरेशन बना, जिसका नाम था पासपोर्ट टू मंगोनिया उस बुक का नाम यह था और यह बुक लिखी थी जैक्स वेलिनी इस मैन्यूस्क्रिप्ट में लेन एक जो जगह का नाम था लियोन उसके जो प्रधान धर्माध्यक्ष थे जिसे इंग्लिश में आर्च बिशप भी बोलते हैं वो कहते थे कि फ्रांस के किसान वर्ग के लोग मैगोनिया नाम की बात बार बार करते रहते थे और वो लोग किसान लोग ये कहते थे कि उस मैगोनिया नाम की जगह से बादलों में उड़ने वाले जहाज आते थे और उनसे फल और सब्जियाँ ले जाते थे उस धर्माध्यक्ष ने यह भी बताया कि उस जगह से तीन आदमी और एक औरत रहने भी आए थे उस जगह लियोन नाम के शहर में जिन्हें बाद में पत्थरों से मार के मारने की सजा हुई थी पत्थरों से मतलब उन्हें पत्थरों से मरवा दिया था उन्हें सजा हुई थी बाद में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है थर्टीन सेंचुरी से ये स्टोरी है एक पुराने ऑथर की जिसको हम बोलते हैं गर्वेस जर या गर्वेश बोलो जरवेस बोलो कुछ भी जरवेस ऑफ टिलपुरी और वो ऑथर इन चीज़ों के लिए जाना जाता था तो अजीब अजीब घटनाएं लिखता था अपने समय की उन उन सब चीज़ों का विवरण करता था अपने अपने समय की जो जो अजीब अजीब घटनाएं होती थी ना उसने बुक में लिख ली अपने तो उसने बताया था कि बारह सौ में एक अजीब घटना हुई थी और वो घटना क्या थी मैं वो आपको अभी बताता हूँ तो उसके मुताबिक एक क्लियोरा नाम का शहर था जिसमें संडे को सारे लोग चर्च में इकट्ठा हुआ करते थे क्योंकि ईसाइयों में यही होता है मतलब संडे को इकट्ठा होते हैं चर्च में तो उस चर्च का नाम था सेंट किनारूस और उस मतलब सेंट किनारूस को वो चर्च डे डेडिकेट कर रखा था तो वैसे ऐसे बोलेंगे कि सेंट किनारूस का चर्च था तब तो वहाँ हुआ ये कि एकदम एक एंकर आसमान से गिर पड़ा उस पर चर्च के ऊपर जिसमें एक अजीब सी रस्सी बंधी हुई थी और लोगों ने ऊपर देखा तो एक अजीब सा जहाज़ हवा में उड़ रहा था जिससे वह लटका हुआ था अब हुआ ही कि जब लोग बाहर से देखने गए तो उस जहाज़ में से एक अजीब सा आदमी निकला वो नीचे ऐसे है जैसे वो पानी में तैर रहा है ऐसे उड़ रहा था नीचे उसने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी कि वो ऐसे उड़ पा रहा था जैसे वो पानी में तैर रहे हैं फिर उससे वो नीचे आया और वो उसको एंकर को रस्सी से रस्सी को एंकर से खोलने की कोशिश करने लगा इतने में लोग उसे मारने उसके पीछे पड़ गए पर वहाँ का जो धर्म अध्यक्ष था उसने अपने लोगों को रोक लिया कि उस इंसान को छोड़ दो और जाने दो इंसान या जीव जो भी था तो बाद में वो रस्सी ऊपर चली गई और वो जो जो भी आया था इलिन क्या था जो भी था वो भी ऊपर चला गया और उन लोगों ने वो एंकर अभी संभाल के रख लिया कि इस इसी चीज की घटना इस घटना की याद में ये हमेशा याद रहेगा ये इस घटना की याद रहेगी एक तरह से तो उस एंकर को अपने पास संभाल कर रख लिया आप वो कहाँ ये नहीं बता है। मैं पर ये एक तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें उस आदमी की बुक में मिल जाती है जो आदमी पहले स्टोरीज लिखता था अपने अजीब अजीब, अजीब चीज़ों की अब हमें अपनी टाइमलाइन में थोड़ा और आगे आना पड़ेगा अब हम आते हैं जर्मनी के न्यूरम्बर्ग शहर में ये घटना है चौदह अप्रैल फिफ्टीन जिसकी सुबह सुबह वहाँ लोगों ने देखा कि उनके आसमां उनका जो आसमान था वो सिलेंड्रिकल शेप वाले शिप से भर गया था और वो खाली उसमें सिलेंड्रिकल शेप वाले शिप्स ही नहीं थे उनमें डिस्क शेप की भी चीज़ें थी स्पेरिकल भी थी और वो स्पेरिकल चीज़ें रेड औरेंज और ब्लू तरह की रोशनी भी छोड़ रही थी और वो चीज़ें आपस में लड़ने लग गई मतलब आपस में कुछ कर रही थी एक तरह से लोगों ने समझा कि लड़ रही हैं आपस में ऐसा लग रहा था धूप से तो इस चीज़ का विवरण उन वहाँ पर मतलब ये घटना बहुत फेमस हो गई और बाद में उसी समय का एक बहुत बड़ा चित्रकार भी था जिसका नाम था हैंस ग्लेसर तो उसने जैसा उस समय आसमान में दिख रहा था ना उसका एक वुडकट चित्र बना दिया जिसे वुडकट डिस्क्रिप्टिव पेंटिंग बोलते हैं मतलब लकड़ी पे काट काट के इसे बनाते हैं तो आप अगर मेरी वेबसाइट पर जाएंगे एपिसोड थ्री के नीचे मेरी वेबसाइट पर जाके एपिसोड थ्री पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको जाकर ये फोटो भी दिख जाएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और वो कैसा दिखता था तो ये स्टोरी काफ़ी फेमस थी और इसको लेके हमारे पास एक तरह से प्रूफ भी हो गया क्योंकि हमें वो वो उसकी पेंटिंग में मिल जाती है जिस उस क्रेबोरेट करने की जो हमने कहानियां सुनी सुनियाँ उससे क्रेबरेट करने की उसकी पेंटिंग में मिल जाती है उस आर्टिस्ट की फिर भी हम क्योंकि इतनी पुराना इतनी पुरानी चीज़ थी तो हम हर चीज़ को एक तरह से इससे हम प्रूव नहीं कर सकते आज आज के टाइम में इस चीज़ का प्रूफ प्रूफ की तरह यूज़ नहीं कर सकते आज आज के टाइम में तो इसलिए हमें एक तरह से बस ये घटना की तरह हम याद कर सकते हैं कि हाँ एक अजीब घटना थी ये भी और ये चीज़ हमें पुराने पुरानी बहुत यूएफओ की सारी स्टोरीज़ में यही यही दिक्कत मिलती है हमें क्योंकि पहले आज की तरह नहीं होता कि हम विटनेसिस को जाके इंटरव्यू कर लें इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लें उस जंगे पर जाएँ वहाँ पर और क्या क्या हुआ था वो सब जानकारी दें क्योंकि वहाँ के लोगों ने जितना कर रखा है उतना ही कर सकते हैं सॉरी एक तो बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं तो एक दो एक दो ही किस्से हमारे पास होते हैं इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं होते तो हम उन्हीं से थोड़ी बहुत सोर्सेज पे विश्वास कर सकते हैं वैसे भी मैं एनशियट विजिटेशन की बात कर रहे हैं जब हम अभी आगे वाले एपिसोड्स में नए नए आगे आएंगे प्रजेंट में आते रहेंगे धीरे धीरे क्योंकि अभी हमारी हिस्ट्री चल रही है ना यू की तो मैं एंशेंट टाइम्स से लगातार ऊपर आता रहूँगा अभी थोड़ी बार थोड़े दिन वो मतलब अगले एपिसोड में मैं थोड़ा और आ गया हूँ हिस्ट्री में फिर दो तीन एपिसोड बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाएंगे तो चलो अभी अगले इंसिडेंट की बात करते हैं इसके अगला इंसिडेंट हुआ था रशिया के एक शहर में रोबो जीरो में इसका नाम था रोबो जीरो और वो ये इंसिडेंट है फिफ्टीन अगस्त सिक्सटीन का उस समय का जो रशिया था ना वो आज के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था वो बहुत रिमोट एरिया माना जाता था और वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं जैसी आज हो रखी है तो यूं तो ये वाक्य 1663 का है पर यह चीज़ सामने आई थी 1800 के आसपास जब एक रिसर्चर ने सेंट सिलनास्ट्री के एक प्रीस्ट को अपने बिशप को भेजा गया एक लेटर पढ़ा मतलब सेंट सरील मोनास्ट्री का एक प्रीस्ट था उसने अपने बिशप को अपने धर्माध्यक्ष को एक लेटर भेजा था और उस लेटर में इस इंसिडेंट का जिक्र कर रखा था उस, उसने तो अब ये देखते हैं कि उसने क्या बता रखा था उस, उस लेटर में उसने ये बता रखा था कि चर्च के लोगों ने एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनी जब चर्च में लोग इकट्ठे हो रखे थे वो बाहर भागे तो उन्होंने देखा कि आसमान में स्पेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट है जो उड़ रहा है और उससे बहुत तेज रोशनी आ रही है और उसे देख के लगा जैसे वो जल रहा था मतलब उसने आँग पकड़ी हुई ऐसी इतनी तेज़ रोशनी आ रही थी पर लोग उसे पहचान नहीं पाई कि क्या हो रहा है वो क्या रोशनी इतनी कैसे आ रही है और वो चीज़ धीरे धीरे नीचे आई बहुत धीरे धीरे कोई आवाज़ नहीं आई बस जलता हुआ दिख रहा था लोगों को और वो बस स्टार्टिंग में ही आवाज़ आई थी बहुत तेज़ फिर जब नीचे आए जब कोई आवाज़ नहीं आई फिर वो लेक की तरफ चली गई वहाँ पर आस कोई लेक होगी उसकी तरफ चली गई वो और उसका आकार कम से कम लोगों ने बताया सौ फीट से डेढ़ फीट तक और उसमें से कोई रेस निकली और वो फिर वापस बादलों में चली गई अब ये इंसिडेंट दोबारा हुआ वो चीज़ दोबारा नीचे आई थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद और जहाँ पहले अपनी जगह से पंद्रह सौ फीट दूर आके दोबारा रुकी जहाँ पे पहले आई थी ना उससे पंद्रह सौ फीट दूर आके रुकी और फिर दोबारा उड़ गई और फिर वो तीसरी बार भी आई दोबारा और इस बार वो इतनी पास तक आ गई लेक के कि वहाँ पर जो फिशर था वो भी साइड से बहुत जल गया और लेक का पूरा पानी एलिमिनेट हो गया नीचे तक और जो मछलियाँ थी वो भी सारी साइड में चली गई और वो लोग ये भी बताने लगी कि उन्हें पानी के ऊपर रस्ट जैसी रेड कलर की रस्ट जैसी परत भी तैरते हुए दिखने लगी तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं ना मूवीज़ में कि एक ही जगह के सारे केसेस के मिलते हैं जैसे आजकल हम बोलते हैं कि सारी चीज़ें यू में ही क्यों दिखती हैं और कहीं क्यों दिखती तो ये भी एक तरह से एंशेंट अगर उसमें जाएँ तो पूरी दुनिया में ये चीज़ हो रही थी रशिया में हो रही है जर्मनी में हो रही है अफ्रीका में हो रही है हर जगह हो रही थी ये अफकोर्स और हम इस घटना को अच्छी तरह प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि वो अपने बिशप को पागल बना रहा था नहीं पर अगर हम रशिया की मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसी ये बहुत अजीब चीज़ होती है अपने बिशप को ना झूठा लेटर लिखना ऐसे कोई लिखता नहीं था उस समय और इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया जाता था अब हम आते हैं एटीन सेंचुरी के आसपास अब एटीन सेंचुरी का ये फ़ायदा है कि यहाँ हमारे पास ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत है बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा चीज़ों का तो इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है और इसी चलो अब इसी इन्हीं चीज़ों पे एक एक करके आते हैं एटीन सेंचुरी पे अब जो जो इनका डॉक्यूमेंटेशन है ना जो जो मैं इंसिडेंट बताऊंगा यहाँ से उनको ना मैंने अपनी साइट पे भी दे रखा है बहुत सारे इंसिडेंट को अपनी साइट पे दे रखा है उनका मैंने कहाँ से उन्हें पढ़ाया और ये सब तो आप अगर आपको चेक करना है तो मेरी साइट पर जाके एपिसोड थ्री पर क्लिक करना है और फिर नीचे चले जाओ और जिस जिस इंसीडेंट की बात करें उस पर तुम बिब्लियोग्राफी अगर तुम्हें चेक करनी है कहाँ से लिया तो वो देख सकते हो तो सबसे पहले इंसीडेंट पर आते हैं बॉस्टन न्यूज़ ये बॉस्टन न्यूज़ लेटर में उस टाइम के उस सेवनटीन ये है फेबररी 15, 17, 16 की घटना है सत्रह सौ के आसपास की तो उस समय न्यूज़ लेटर ही होते थे ऐसा न्यूज़पेपर टाइप नहीं होता था तो, तो ये बॉस्टन न्यूज़ लेटर की घटना है जिसमें रिपोर्ट छपी थी कि आई लॉफ मैन था वहाँ की घटना है जिस जगह को बोलते थे आइल ऑफ़ मैन और उसके मुताबिक कहीं आधे घंटे तक लोगों ने वहाँ आसमान में शिप्स देखे थे उड़ते हुए अब अगली घटना है वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड से यह है दिसंबर 16, 1742 की और ये चीज़ एक बहुत पढ़े लिखे इंसान ने लिखी थी अपने जनरल में जिसका नाम था फिलासफिकल ट्रांजेक्शन्स और उसने ये लिखा कि उसे पेड़ों के पीछे एक रोशनी दिखी जलती हुई और उस एग्जैक्ट फैशन में ऊपर उड़ गई <laughs> और उसने बताया वो कोई शिप जैसा था जैसे उसमें कोई मतलब कोई अंदर हो उसके कोई चीज़ थी जिसमें कोई बैठे थे चलो अब अब हम आते हैं नाइनटीन सेंचुरी में अब यहाँ तक आते आते ना घटनाएं बढ़ जाती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे अब दिखने चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखने लग गई थी इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग बहुत और इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत है इसलिए अब अब हमें ज़्यादा ही घटनाएं मिलेंगी पहले के मुकाबले अब नाइनटीन सेंचुरी में न चार्ल्स फोर्ट नाम के आदमी का ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यू फील्ड में वो पहला इंसान था जिसने इन घटनाओं को एक नए नज़र से देखा और ये आइडिया लोगों को दिया कि ये घटनाएं किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का सबूत भी हो सकती हैं वो ट्वेंटी सेंचुरी के स्टार्टिंग तक ज़िंदा रहा और अपने बहुत सारे समय अपना उसने बहुत सारे समय न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट्स देखते हुए और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ क्लेक्ट करते हुए बिताया उसने अपने समय में रात के आसमान में कहीं अजीब तारों जैसी दिखने वाली जो अजीब तारे दिखते थे लोगों को उनकी रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करी आजकल कर अगर मान लो आज के समय भी अगर हम ऐसी कोई चीज़ देखते हैं जो तारे जैसी दिखती है रात के आसमान में पर वो चल रही होती है वो एक जगह स्टेशनरी नहीं होती तो हम ज़्यादातर यही सोचते हैं या तो ये सैटेलाइट होगी या फिर टूटता हुआ हो तारा होगा अगर हमें पता ना हो पर नाइनटीन सेंचुरी में कोई ऐसी सेटेलाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी और उस ज़माने के लोगों को न एस्ट्रोनॉमी की अच्छी जानकारी थी तो इतने पागल भी नहीं थे वो लोग कि उन्हें कुछ नहीं पता वो बहुत अच्छे ऑब्ज़र्वर्स थे और उन्होंने उन्हें एस्ट्रोनॉमी की अच्छी जानकारी थी मतलब जो उन्हें आसमान में रात में दिखता था उन्हें पता रहता था कि तारा कौन सा और उसके अलावा क्या चीज़ है तो टूटते हुए तारे से तो कभी इस इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं करते थे कि यार टूटता हुआ तारा से और वो कोई चलने वाली चीज़ से कन्फ्यूज़ कर जाएँ और टूटता व तारा अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता वो राइट और लेफ्ट और कभी कभी बैकवर्ड्स नहीं चला जाता टूटता होता रहा इसलिए अगर कोई ऐसी चीज़ उस समय दिखती तो वो उन्हें भी अजीब लगती थी और इन्हीं चीज़ों की रिपोर्ट्स ना चार्ल्स फोर्ट ने कलेक्ट करी और चलो अब हम उसकी कलेक्ट करी हुई इन रिपोर्ट्स पर आते हैं एक एक करके चलो सबसे पहले आते हैं नव की घटनाएं एटीन ट्वेंटी की जिसमें और ये घटना रिकॉर्ड की गई थी प्रोसीडिंग्स ऑफ लंडन रॉयल सोसाइटी में जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि मून की तरफ अजीब ब्राइट लाइट्स ऑब्जर्व करी गई थी मतलब जो मून होता है ना चांद उसमें लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे उसमें अजीब चमकने वाली चीज़ दिख रही थी लोगों को और दूसरी घटना 1847 की एक रिपोर्ट है फिलासफिकल ट्रांजेक्शन में इस इस मैगजीन का भी या जो भी ये चीज़ थी इसका पहले भी जिक्र हो चुका है दोबारा उसी का जिक्र हो रहा है एटीन की रिपोर्ट फिलोसफिकल ट्रांजेक्शन की जिसमें एक आदमी को एक तारा चांद के ऊपर से ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई दिया मतलब तारा वो पहले तो चल रहा था फिर उसने देखा कि वो चांद के ऊपर से गया मतलब उसे लग... फिर उसको उसको ये चीज़ पहले नामुमकिन लगती थी कि तारा अर्थ और चांद के बीच में से कैसे जा सकता है <laughs> तो उसने भी ये चीज़ रिपोर्ट करी अपने उस जनरल में कि ये उसने बहुत अजीब चीज़ देखी और वैसे भी एटीन की बात है अब एक एस्ट्रोफिज़िकल जर्नल था उसका जो भी न्यूज़ था या क्या भी चीज़ थी उसका नाम था एस्ट्रोफिज़िकल जर्नल उसकी खबर है नवम्बर ट्वेंटी की खबर है एटीन नाइनटी फोर ईयर है और ये खबर लिखी है प्रोफेसर पिकरिंग ने जो लोवल लोवल ऑब्जर्वेटरी है एल ओ डब्ल्यू ई डबल एल ऑब्जर्वेटरी से कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे तारों को और इन सब को उस टाइम के टेलीस्कोप वगैरह से और उन्होंने मार्स की तरफ देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि मार्स का जो अंधेरे वाला पार्ट है ना जो मार्स में जो अंधेरे की तरफ है पार्ट इस पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही वहाँ पे भी कुछ चमकती हुई चीज़ें दिख रही थी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर लाइट है तो ये तो हो गई फोर्ट की वैसी घटनाएं जो आसमान में और फोर्ट ने ना कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र कर रखा है जो समुद्र के समुद्र में होने वाली घटनाएं जैसे जो कोई जहाज़ में जाते थे ना जो सी जर्नी सी जर्नी करते थे कोई जहाज़ से जर्नी करते थे तो उन लोगों को भी ऐसी ऐसी कोई अजीब घटनाएं दिखती थी ना तो उसका भी उसने रिकॉर्ड रख लिया था अपने पास उनमें से एक है एटीन की घटना मेडिटेनियन सी की है जो सिसली और माल्टा से ज़्यादा दूर भी नहीं था उस टाइम और ये घटना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस घटना में ना जो शिप का कैप्टन है ना उसने लेटीट्यूड और लॉन्गी भी रिकॉर्ड करे थे तो उस कैप्टन ने क्या देखा चलो मैं वो बताता हूँ आपको रिपोर्ट के हिसाब से उसने 18 जून 1845 को 9:30 पीएम पर विक्टोरिया नाम के जहाज पर जो न्यू से माल्टा जा रहा था अब उसने लेटीट्यूड दे रखा है लेटीट्यूड थर्टी डिग्री फोर्टी मिनट फिफ्टी सिक्स और लॉन्गिट्यूड है थर्टीन डिग्री 44 मिनट और 36 सेकंड। इस पर उसने जब वो जब वो जा रहा था खराब मौसम भी नहीं था इस जंग पे था वो जब उन्होंने घटना देखी उस समय कोई ख़राब मौसम भी नहीं था समुद्र में भी बहुत ज़्यादा शांति थी तभी अचानक इतनी जोर से हवा चली कि शिप के ऊपर से जो रॉयल मास्ट बोलते हैं ना जिसे जो कपड़े की चीज़ें बनी होती तुमने कभी पेंटिंग्स में देखा हुआ पहले जहाज उसी वजह से चलते थे पहले हवा की वजह से चलते थे पहले उन्हें इधर उधर साइड करते रहते थे पहले इंजन नहीं होते थे तो उसे रॉयल मास बोलते हैं तो रॉयल मास है ना वो कपड़े का इत, इतना ज़्यादा तेज़ हवा चली कि उस रॉयल मास ने ना जहाज़ को एक तरफ ही झुका दिया पूरा एक तरफ पूरा झुक गया पूरा जहाज़ इतनी तेज़ हवा चल गई एकदम और ये चीज़ ना दो घंटे तक चलती रही फिर तभी सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो गया और तभी उन लोगों ने उन लोगों को ना बहुत गर्मी लगने लगी और उन्हें सल्फर की स्मेल भी आने लगी ये उन्होंने उसमें लिख रखा जनरल और फिर एकदम अचानक तीन चमकने वाली चीज़ समुद्र से बाहर निकली जो कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आधी मील की दूरी पर ही थी उनसे और वो दस मिनट तक उन्हें दिखती रही और फिर वो वो सारी चीज़ें चली गई और यहाँ पे मैं ये भी जानना जरूरी है कि जिसमें सल्फ़र की स्मेल की बात हो रही है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल की जो यू साइटिंग्स हैं ना ये बाकी यू साइटिंग्स में भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करा गया सल्फर की स्मेल और चलो फिर हम उसकी दूसरी एक और घटना पे आते हैं जो समुद्र से रिलेटेड उसने कुछ बता रखी है एक दूसरी घटना है जिसमें मार्च ट्वेंटी टू की एटीन सेवेंटी की जिसमें हमें एक शिप का कैप्टन बताता है जिस शिप का नाम था द लेडी ऑफ द लेक ये शिप का नाम है उस कैप्टन का नाम था एफ डब्ल्यू बैनर और उसने घटना हमने शिप के जो शिप लॉग होता है ना उसमें लिखी थी उसमें बताइए मतलब ये इक्वेटर के नॉर्थ में एटलांटिक महासागर है ना वहाँ हुई थी और बिल्कुल साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में हुई थी जब ये घटना हुई थी ना तो शिप के हर डायरेक्शन में चारों तरफ हजार मील तक किसी भी डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी था तो इस घटना में हुआ ये कि जो उस जहाज़ का सेलर था ना उसे कैसा ऑब्जेक्ट दिखा जो बिल्कुल बादल जैसा दिखता था पर उससे बहुत अलग भी था सर्कुलर था और चार हिस्सों में बटा हुआ भी था फिर उस शिप के कैप्टन ने डिस्क्राइब करके बताया मैं वो आपको डायरेक्टली बताया तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा आप खुद समझ जाना उसने लिखा हुआ इट हैड अ सेंट्रल डिवाइडिंग शाफ्ट बिगिनिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटेंडिंग फार आउटवर्ड एंड देन अ करविंग बैकवर्ड मतलब अगर आसान भाषा में कहूँ तो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट था जिसपे हुक जैसा शेप की कोई चीज थी और आपको जो मतलब उसका निकालना वो निकाल लेना मैंने तो जो मुझे सही लगा वो मैंने बता दिया आपको अब सेलर्स के हिसाब से ना वो साउथ साौध, साउथ ईस्ट पॉइंट से स्टार्ट हुआ और हॉराइन से कभी करीब करीब बीस डिग्री ऊपर था जब वो स्टार्ट हुआ था उन्हें दिखना और वो शिप फिर शिप अपने उस जहाज़ के नॉर्थ वो जो चीज़ थी ना वो उसके उस जहाज के नॉर्थ ईस्ट के हराइजन तक चली गई जो फिर और हरइजन से एटीन डिग्री ऊपर तक दिखी फिर उन्हें और वो ग्रे कलर की चीज़ भी थी और वो बादलों से काफ़ी नीचे भी उड़ रही थी मतलब ऐसा नहीं था कि बादल ही था वो बादल से बहुत नीचे उड़ रहा था और ग्रे कलर का भी था वो सेलर्स के मुताबिक वो वहाँ हवा के विपरीत उड़ रहा था मतलब उल्टा चल रहा था वो हवा से और उनके सामने अंधेरे में जाने से पहले कम से कम आधे घंटे तक रहा तो ये घटना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है अब इन सब रिपोर्ट्स को इकट्ठा करने के बाद और लोगों से ये बात कहकर ये सब एक एडवांस इस सिविलाइजेशन का सबूत लगता है और कुछ नहीं लगता और चार्ल्स फोर्ट ने भी यही समझा उसने लोगों को ये बताया भी पर उसकी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं रही उसे कम ही लोग जानते थे पर जो भी जानते थे वो उसे बहुत समझदार बताते थे और वो लोग भी उसे अच्छे तरह फॉलो करते थे पर वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया और शायद हमें यही प्राइस पे करना पड़ता है अगर हम अपने समय से इतने आगे हो अगर जैसे सोचो आज भी लोग अगर हम किसी को बताएँ यूए वगैरह होते हैं ये होता है कोई आज भी बिलीव नहीं करेगा तो सोचो उस समय के लोगों ने कैसे बिलीव करा होगा तो उनके मरने के पंद्रह साल बाद ही मॉडर्न यू एफ की असली में जो मॉडर्न यू जानते हैं ना मॉडर्न यू एफ जो यू की स्टडी है तो वो उनके पंद्रह साल बाद ही से ये फिनमिना असली में स्टार्ट होता है उनके मरने के बाद चार्ल्स फोर्ट के जब कैने तारनोल्ड नाम का एक पायलट था ना उसने फ्लाइंग सॉसर्स टर्म ईजाद की थी उसने बोला था कि उसे फ्लाइंग सॉसर्स दिखते थे तो उसी फ्लाइंग सॉसर से ही फिर इंडिया में जब ये टर्म से उड़न तश्तरी बोलने लग गए तो अगर आप इंडिया में सुनोगे ना इसे तो यूएफओ नहीं बोलते इसे उड़न तश्तरी बोलते थे हमारे जहाँ हमारे पहले टाइम में यहाँ पे भी ये बहुत सेटिंग्स होती थी तो कभी पेपर वगैरह में आता था ना तो हमेशा उड़न तश्तरी करके लिखा होता था तो ये तो गए उनकी बात और आज के अपिसोड में इतना ही था पर मैं जाने से पहले कुछ और बात भी करना चाहूँगा जैसे आजकल जब हम एनशियट और मीडिवल समय की यूएफओ की स्टोरीज खोजते हैं ना तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है और ये इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी जांच हम बहुत हम सब नहीं कर सकते जांच बहुत अच्छी तरह नहीं कर सकते क्योंकि वो एनशियट और मीडिवल समय की बात हो रही है और कुछ कुछ लोग ना और इसलिए मैं हर चीज़ पर बिलीव नहीं करना चाहिए इसलिए मैंने सारी घटनाएँ नहीं बताई जो मुझे सच में इंटरेस्टिंग लगती है मैंने वही सामने रखी है और आजकल के बहुत ऑथर्स हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं वो तो मैं भी करता हूँ खैर पर मैं पढ़े लिखों से ही करता हूँ और उनकी बुक्स देखता हूँ पर कुछ कुछ लोग तो एक दूसरे से कॉपी पेस्ट करते हैं पर बिवलियोग्राफ़ी नहीं देखते कि कहाँ से उसके पहले वाले ऑथर ने कहाँ से लिया तो जैसे मुझे पता है कि जिसकी मैं बुक्स पढ़ता हूँ या जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ उन्होंने कहाँ से लिया तो मैं उनका वो भी ध्यान रखता हूँ कि वो कहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मैं डबल चेक भी करता हूँ तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अगर हम कभी इस चीज़ के बारे में खोजने जाएँ पर इन सब के बाद भी जो मैंने आज बताया मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बड़ी पिक्चर अगर हम देखें छोटी मोटी स्टोरीज़ को हटा के हम बड़ी पिक्चर देखें तो हमें यही पता लगता है कि हमारे पास काफ़ी एविडेंस है कि मिडिवियल समय और एंशियंट समय में भी यहाँ पे विजिटेशन हो रखा है और वो भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का विजिटेशन हो रखा है मतलब हमारे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन किसी यूनिवर्स में किसी भी पार्ट आई हूँ उन्होंने हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन से इंटरेक्ट कर रखा है और मैं हमेशा दुनिया को उसी नज़र से देखता हूँ जैसी दुनिया है जैसे हमें पढ़ाया जाता है वैसी नहीं और जैसे हम चाहते हैं वैसी नहीं पर वैसी जैसी है वो असली में क्योंकि हमारा वही तो नॉलेज का वही काम होता है हम अपने हिसाब से थोड़ा ना चेंज करेंगे साइंस को हिस्ट्री को हम अपने हिसाब से चेंज नहीं करेंगे अगर हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा सारा पढ़ा हुआ गलत हो जाएगा तो हो जाने दो हमें तो सच की खोज करनी है ना चाहे सुनने में कितना अजीब लगे पर वो सच तो सच होता है चलो फिर आज बस एपिसोड में बस इतना ही अगली बार इससे भी हज़ार गुना इंटरेस्टिंग एपिसोड करूँगा क्योंकि यहाँ से अब हमारी स्टार्ट हो जाती है 1896 से 1969 तक अगले दो तीन एपिसोड में उन्हीं चीज़ों में लगाऊँगा क्योंकि अब हम मिडीवेल से हट थोड़ा और करीब आ गए अब 1896 से 1969 तक की बात करी जाएगी और वहाँ पे यूएफओ की हिस्ट्री क्या है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि अब हमारी इन्वॉल्व हो जाती है गवर्नमेंट भी हो जाती है सारे इन्वॉल्व इसमें और वो कैसे कवर अप करती हैं और कैसे इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करती हैं ये नहीं करती हैं वो तो हमें देखना है ना <laughs> क्या पता उन्होंने ना करो वो हमें एपिसोड में बता लगेगा तो जाने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को ना पेट्रीओन पे आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो आप पे भी कर सकते हो मुझे उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा और ये प्रोग्राम और चलता रहेगा और आप वो उसका पेट्रियन का लिंक आप मेरी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे नीचे जाके पेट्रियन का सबको भी मिल जाएगा लिंक उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो और सुनने के लिए धन्यवाद अगली बार मिलते हैं